0: Sen är det svårt att bedöma vad som är billigt för det beror på vilket perspektiv man har Absolut. Eh, kollar vi på, på de priser som vi har idag så är de ju fortfarande högre än den här piken vi hade 2020. Mm. Eh, då vi tyckte att vi hade jättehöga priser.
1: Välkommen allesammans till Visning pågår, en podcast med mig, Magnus Detmar. Idag har jag äran att sitta här med Rickard Petersson från Fastighetsbyrån på Östermalm.
0: Hallå Magnus! Hur är läget? Det är fantastiskt. precis nyinkommen från en av en visningssöndag här. Mm. Härligt, härligt. Det, det är
1: regnar ute. Vi sitter på fastighetsbyråns kontor på Östermalm på Sibyllgatan 38. 28. 28, <laughs> borde jag veta. Och som sagt, jag har varit precis på visningsrace och det ska vi, vill vi höra allting om. Och vi vill höra allting om hur bostadsmarknaden är just nu. Men först vill vi höra om dig. Vem är du?
0: Jag heter Rickard Petersson, är 32 år i år. Man Kommer det upp i den här åldern när man börjar glömma bort lite hur gammal man är inte <laughs> Det är lika viktigt. Uh-huh. Kommer ursprungligen ifrån Östergötland. Flyttade hit för sju år sedan nu börjar det bli. Och varit mäklare här sedan dess. Så att jag började på fastighetsbyrån 2016. Mm. Och är idag partner och fastighetsmäklare. Mm.
1: Härligt, så då, 2016 säger du, då är det, ja vad blev det, sex år?
0: Sex och ett halvt år ungefär. Sex och ett halvt år, okej. Okay. Mm. Tiden går fort men den roliga. Ja, verkligen.
1: Och du har varit på fastighetsbyrån hela
0: tiden? men.
1: Yes. Och eh, varför började du då
0: just på Östermalm och ja, men när, jag, när, jag, när jag skulle bestämma mig för vad jag skulle jobba så visste jag inte så mycket om... Eh, Varken mäklarbranschen eller Stockholm egentligen. Mm. Jag visste var Stockholm låg. Jag hade hört talas om Östermalm. Bra, bra start. <laughs> Och uh. jag har ju själv alltid varit extremt tävlingsinriktad. Mm. Så att jag tänkte ju då ödmjukt när jag skulle börja som mäklare att ska man bli bäst på någonting så ska man bli bäst där konkurrensen är som hårdast. Okay. Så då tänkte jag att Östermalm måste ju vara the place to go to. <laughs> <laughs> Så exact. att jag... Med all självinsikt googlade mäklare Östermalm och fick eh, 50 träffar eller någonting. Mm. Och sen så började jag selektera mellan dem där och började förstå någonstans. Okej, okay, men var ska jag jobba någonstans? Ja. Um, och började ranka dem. Uh, vilket visar att man har väl kanske någon form av analytisk sida. Ja. Uh, utifrån hur mycket bostadsannonser de hade i publicerat i området. Mm. Vilka jag tyckte visuellt så bra ut. Och, uh, någonstans i det där flödet så hittade jag någon gammal jobbanons också. Så fick jag lite kontaktuppgifter.
1: Okay.
0: sen um, Bokade jag en intervju för praktik med mm. Och på den vägen är det. Okej, okay. mm. härligt. Och,
1: och ja, sex år senare är du kvar här, partner. Ja, riktigt, riktigt häftigt. Ja. Vet du hur många lägenheter du har sålt hittills? Nej. <laughs> Okej, okay, om vi säger så, förra året, hur många lägenheter har du sålt då?
0: 84 tror jag.
1: 84, ja. Mm. Det är ju helt galet mycket. Eh, vad blir det, ett par... Per vecka, minst. Det brukar på hur många veckor man jobbar. Ja, exakt. (laughs) Ju färre veckor du jobbar, desto bättre blir det. (laughs) Härligt. Och Säljer du mest på Östermalm eller säljer du mest på Gärdet? Mest på Gärdet. Mest på Gärdet. Jag har ju fått reda på här i förväg att... Ja, du säljer väl mest på Gärdet av alla mäklare, är det så?
0: Ja, har mm. gjort det ett par år nu. Ja, exakt. Så, <laughs> så det är där vi är vana. Så du
1: kan hela Gärdet innan och utan och det är det vi ska satsa lite på i detta avsnittet och prata framförallt om Gärdet. Självklart kommer Östermalm komma in i bilden också, men, men vi har inte haft ett Gärdet avsnitt så jag tänker att du får vara experten på det. Vilken ära. Ja. <laughs> Härligt. Så nu hoppar vi in status på bostadsmarknaden.
0: Den finns det ju många åsikter om mm. eh, generellt nu, men vi befinner oss i ett väldigt intressant skede. Mm. Eh, och det har varit ganska intressanta perioder tycker jag ända sedan jag började eh, min karriär här 2016. Eh, för om man backar bandet lite grann så redan då, så när jag hoppade in som, som mäklare så var det en bra marknad med hög efterfrågan snabba försäljningar och det varade egentligen hela 2016 fram till halva 2017 kan man säga. Mm. Eh, där införde man ju ytterligare ett amorteringskrav med, som skulle starta från våren 2018 om jag inte missminner mig helt. Ja. Eh, och bostadsmarknaden fungerar ju generellt mycket så att när man får en framtid som är osäker så kommer ju effekten tidigt. Mm. Så redan på hösten där 2017 så upplevde mm. vi ett liknande beteende av vad vi har idag. Okay. Där man initialt får en splittring mellan köpare och säljare förväntningar. Och priserna successivt börjar sjunka i takt med att utbudet ökar och, och ut säga eh, efterfrågan, går ner. Mm. Um, och det där tar ju en stund innan marknaden hittar en balans igen. Mm. Uh, då vet jag att uh, hela 2018 var ganska sekt uh, försäljningsmässigt. Men det gjordes lite affärer. För det finns alltid ett underliggande behov på marknaden av att flytta. Mm. Av olika skäl. Uh, från 2019 så började det öka omsättningsmässigt. Och sen från sommaren där efter sommaruppehållet så började även priserna stegras. Okay. Fram tills... Februari 2020. Och då hade vi ju en pandemi. Som initialt gjorde att bostadspriserna gick ner lite grann. För att man förväntade sig att det skulle bli den effekten. Men sen efter det sommaruppehållet 2020 så tog det fart rejält. Från hösten, mm. eh, Vilket var helt reverserat mot vad vi hade tänkt. Ja. Eh, så då var det fokus på bostäder. Större bostäder. Eh, det som är intressant då var att. Hela den här normala trenden som vi är vana vid. Att små lägenheter och ett högre kvadratmeterpris. Vart omvänt. Mm. Så att större lägenheter var dyrare per kvadratmeter. Än små lägenheter. Eh, och hade en betydligt högre efterfrågan. Därifrån så hade vi ju en enorm prisutveckling. Från sommaren då 2020. Hela vägen fram tills februari i år. Mm. Vi har ju en pris på gång i vårt område i snitt på 24 000 kronor kvadraten. Mm. Och det var ju den ena rekordförsäljningen efter den andra och en extrem efterfrågan. Och i en sån marknad så, så jobbar vi mycket med att försöka hitta bostäder. För vi får ju en form av inlåsningseffekt också. Eftersom många i en sån period vill köpa nytt innan man säljer. Mm. Och då vill ju majoriteten köpa och få vill sälja. Ja. Så då blir ju jobbet väldigt mycket att försöka hitta bostäder och låsa upp kedjorna. Mm. Sen kommer vi ju till det här läget där vi börjar nu. Det började redan i februari. Mm. Man förväntade sig stigande räntor och det blir en, en, en framtid som är osäker kan man säga. Mm, mm, mm. Så där har vi befunnit oss i någonstans. Vi vet att framtiden är annorlunda men det råder många delade meningar om hur den ska se ut.
1: Exakt, exakt. Och det
0: initiala är ju oftast att köparna förväntar sig en större nedgång än vad säljarna. Vill tro. Och då får vi en splittring vilket gör att det är svårare att få partner att mötas. Vilket gör att utbudet stiger och mängden osålda lägenheter också ökar. Vilket i sin tur gör att man blir osäker på sin egen försäljning. Så att man ändrar beteende där till att man ofta vill sälja innan man köper. Och helt plötsligt då har vi då en en situation där vi har många som vill sälja. Få som vill köpa och delade meningar om vad som är rätt pris. Och det där... Den perioden är vi ju fortfarande i. Det som vi upplever som en stor utmaning just nu- det är ju att eftersom bostadpriserna fortsätter månad för månad att sjunka- man pratar fortsatt om räntehöjningar framåt- Tänker ju majoriteten av de köpare vi träffar att det kommer att vara ett bättre läge att köpa längre fram. Mm. Så man vill ju avvakta med att köpa eller betala väldigt lite mm. för lägenheterna man köper idag. Ja. Och det är ju inte alla säljare som är supersjukna på att släppa lägenheterna. <laughs> Jättebilligt. Nej, det är sant. Ja. Sen är det ju svårt att bedöma vad som är billigt för det beror på vilket perspektiv man har. Absolut. Kollar vi på, på de priser som vi har idag så är de ju fortfarande högre än den här piken vi hade 2020, mm. då vi tyckte att vi hade jättehöga priser. Mm. Så att allting beror på vilket perspektiv man har. Exakt. Men jag skulle säga att det som är svårt också, om man liksom jämför bara bostadspriser, om man bara grottar in sig i siffror, mm. då kan man ju säga att ja, men vi har 108 000 kronor i snitt nu och vi hade 108 000 kronor i snitt. För ungefär ett år sedan. Mm, mm. Men skillnaden när du hade 180 000 kronor då. Det är att då förväntar sig bost- marknaden att priserna ska gå uppåt. Vilket mm. gör att man ofta betalar mer än snittet. Mm. Nu förväntar sig marknaden att priserna ska gå neråt. Vilket gör att man vill betala mindre än snittet. Mm, mm, mm. Um, så att, um, det är en utmaning. Mm. Verkligen, och jag
1: måste bara säga det var det bästa svaret jag någonsin fått, tror jag. Det korta svaret Det korta svaret, och om eh, ni som lyssnar på detta, tillbaks tillbaka en t- fyra minuter och lyssna på det här ja. två, tre gånger, så har ni en förklaring av bostadsmarknaden
0: Ta en kopp kaffe här.
1: <laughs> Exakt, exakt Nej, Extremt bra, jag har tusen frågor på det här, om vi bara sa Scrolla tillbaka bandet lite och kolla. Du säger att 2016 började, sen 2017 det började gå upp där. 2018 var liksom svåra marknad. Det var ett helt år av lite svåra
0: marknad då. Mm, jag brukar förklara det då som att man puttar liksom en våg av lägenheter framför sig som man ompublicerar gång på gång på gång på gång. På gång. Ah, okay, okay. Jag tror mitt rekord var då var en lägenhet som jag tog upp och ner ifrån hemlet sex gånger.
1: Okej, okay. men du fick den såld till slut? Nej. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> men en branschkollega fick. <laughs> en branschkollega, okej, okay, jag förstår, jag förstår. Den blev såld i alla fall. Den blev såld. Ja. Men, men det är intressant att du säger det, för att man ser ju bara så, ja, nu är det domedagen, liksom, eh, räntorna är på väg upp. Man tror att så, nu, nu liksom, kommer inte vara bostäder av värda någonting, men det är väldigt bra det du säger, att perspektivet, okej, okay, nu ligger det samma som för två år sedan, eller ungefär, och nu är det en jättedålig marknad när han kraschat. Mm. För två
0: år sedan var det en jättebra marknad. Mm. Och bedöma vad som är bra och vad som är dåligt är också en intressant tanke. För mm. det beror på vad man har för syfte. Mm. Vill du sälja på toppen och casha ut, ja, men då är det ju bra att sälja när marknaden är som dyrast. Mm. Vill du köpa större så är det ju jättebra om du får ekonomin att fungera när priserna går ner. Exakt. För det man måste ha med sig det är någonstans som du säljer en lägenhet för 5 miljoner och köper den för 10 miljoner och priserna går ner. 10% så får du ju en bättre differens.
1: Exakt. Så att för många
0: är det en jättemöjlighet också.
1: Exakt, exakt. Att, att byta upp sig. Men kan man se också då att nu när liksom corona börjar, det finns ju inte corona längre officiellt liksom. <laughs> Eller ja, det är ingen pandemi i alla fall. Kan man se att så nu kommer man inte sitta på kontoret längre. Eller nu kommer man gå tillbaka till kontoret, börja jobba och då behöver jag inte lika stor lägenhet. Ser man att redan kanske lite tidigt, men bör man downgradea lite för
0: att spara lite pengar? Alltså jag upplever att vi har någon sorts eh, hybrid där. Mm. Om man jämför beteende innan, efter och, och under pandemin så tycker jag att innan så var det ju inte alls lika många som fokuserade på hemmajobb eller att man jobbade distans eller så. Utan då var det naturligare att man var på kontoret. Mm. Under pandemin känns det som att alla tänkte att man för alltid skulle jobba hemifrån. Och mm. flyttade liksom ut ur stan. Mm. Man skulle ha större hemmakontor. Idag känns det som att alla försöker hitta någon sorts balans. Där man ska kunna jobba lite hemifrån, lite på kontoret. Mm. Mm. Så det, det är fortfarande absolut aktuellt med... Med kontorsplatser eller extra plats det är det, ja. Skriv, eller, som arbetsrum eller liknande. Okay. Men ja. det är inte riktigt samma fokus som jag tyckte att Nej. det var just under pandemin.
1: Okej, okay, okay. det är inte riktigt samma hets. Men, men kan du se att priserna håller sig bättre på ja, den där kanske trean då, med kontorsrummet? Eller är det de som har sjunkit mest?
0: Det skulle jag nog inte säga att jag har lagt märke till.
1: Nej. Okej. Okay. Nej.
0: Ja, är... alltså, mm. Jag tycker också att beteendet idag är mer behovsstyrt. Man flyttar ju mer av praktiska skäl för att man har ett behov av ett rum till eller större eller eller geografiskt annorlunda mot vad man haft tidigare. I en uppåtgående marknad är det ju många upplever jag ändå som säljer för att man ser att det kan generera en bra vinst och att man triggas av det. Idag känns det som att det är mer fokus på vilket behov man har. Exact. Och få ja. det att fungera. Ja. Och det som jag brukar fokusera på någonstans i både en uppåt- och nedåtgående nedgående marknad, det är någonstans att tänk i att man köper ju ett boende. Mm. Fokusera på vad vill jag ha? Mm. Och sen så hittar man det. Och sen får man ju anpassa allting utifrån sin egen ekonomiska situation. absolut. Mm. Men mm. försöka köpa och sälja i samma marknad, då gör man ju affären på samma förutsättningar. Exact. Så liten i den här marknaden, back to basics. Mm. In, hitta, vad vill jag ha? köp det, tänk långsiktigt mm. bostadsmarknaden som vi bara ser under de här sex och ett åren som jag har jobbat, så går upp går ner, går upp, går ner mm. och har man perspektivet att man kanske ska bo i sitt, i sitt boende eller ha en bostad de nästa 40-50 åren ja. så lär det nog hända en del eh, under den tiden. Men absolut, då, tror jag. absolut.
1: Och det jag tycker det är intressant att säga och du har förklarat det tidigare också att så, en bostad är ingen aktie som du bara jag har den ett halvår och sedan tjänar pengar på det. Det är en mm. bostad och det är där jag tror man måste ta ett steg tillbaka för att just Stockholman är väldigt så man vill göra en Halv miljon minst plus när man säljer sin lägenhet, annars mm. är det inte värt det. Mm. Kan du märka att den hetsen att säga: Okej, okay, vad är det egentligen vi äger för någonting? Är det det man bör inse nu? Ja, men
0: det här blir ju en, en uh, liten reality check för marknaden, mm. känns det mm. som. Uh, nu finns det ju de som har varit inne på bostadsmarknaden i, i många år. Mm. Och har i minnet kraschen uh, på liksom 90-talet och 2008 och så. Mm. Men för den yngre generationen, uh, oss inkluderat, mm-hmm. om vi får kalla oss unga. <laughs> <laughs> millennials, millennials. <laughs> Exakt. Vi har ju inte upplevt den formen av recension riktigt. Mm. Utan uh, det här tror jag är en ögonöppnare för oss att mm. uppleva att, att bostadskarriären inte bara är guld och gröna skogar och stark uppgång på 10-20% per år utan Nej. det finns perioder när det kan gå åt fel håll också mm. så att jag tror att det här är en, en tuff läxa för oss ja. att inse men säkert värdefull i det långa loppet exakt, den är nog väldigt lärorik och, och just det där att man
1: man spelar ju också med pengar man inte har Alltså det det. <laughs> Verkligheten är ju där så alltså, Du hade aldrig gjort det på en aktiemarknad men i ja. din bostad känns som att ja, vi testar och sen ser vad det blir.
0: Exakt. Men jag tror också att, mm. att, att många och framförallt vår generation har levt väldigt mycket i, i de förutsättningar som vi har haft mm. eh, och haft svårt att, att greppa att eh, det kan se annorlunda ut. Jag tycker ofta att man har fått höra att de här reglerna som bankerna har på 67 7 procents kalkylränta olika, är vansinnigt höga och helt mm. orealistiska. Mm, mm, mm. Idag när vi ligger på en listränta så ligger på 3,5-4 procent och förväntar oss uppgångar så är de inte lika långt borta. Så att jag tror att, att det här kan vara ganska bra på lång sikt också för att få en annan respekt för, för bostadsmarknaden.
1: Absolut, absolut. Vilka ser du får lite mer panik i en sån här marknad och vilka får inte panik?
0: <laughs> det, är ju, det är ju väldigt olika, mm. jag säga. Det finns nog inga tydliga vad jag upplever, trender där. Äh. Sen är det klart att allting är ju utifrån den individuella situationen. Mm. Så det är klart att det är tuffare för dem som har gått in på bostadsmarknaden de senaste åren, mm. när priserna har varit och efterfrågan har varit högre än vad mm. den är idag. Det är klart att det blir stressande. Mm. Det är klart att det blir tufft om man har mindre marginaler och sen så upplever man såklart att räntorna blir högre, kostnaderna blir dyrare mm. framtiden ser osäkrare ut mm. eh, men, men framförallt så är det ju tufft för dem som kanske köper och har svårt att få sålt eller har köpt och har svårt att få sålt exakt, så ja. där är väl den största stressen att mm. eh, försöka hantera
1: exakt och där nu när folk får nu när folk frågar dig eh... högregen <laughs> <laughs> exakt, det är någon som är lite arg här utanför ja. um, när du väl pratar med folk och de diskuterar okay, ska man köpa först, ska man sälja först hur ska man tänka där i, i denna
0: marknaden alltid utifrån sin egen ekonom- ekonomiska situation mm. uh, men uh, har man råd att ha båda bostäderna så finns det ju kanske inte lika stora incitament att, att uh, sälja först men mm. har man en tajtare budget så skulle jag nog personligen sälja innan jag köper. Mm. Dels för att jag inte vill hamna i en situation där jag har köpt och måste sälja och få ett svagt förhandlingsläge. Mm. Men också för att jag skulle inte vilja själv utsätta mig för den stressen. Nej. Så. Utan ha den kontrollen själv och jag tycker att risken man tar ekonomiskt upplevs ofta som större en den risken det kan innebära att behöva mellanlanda någonstans. Ja. Så, sen är ju det individuellt utifrån de marginaler och den situation man har. Exakt, har man ja. en buffert där man har råd att behålla båda bostäderna under en period då kan man väl gå och köpa först.
1: Exakt. Men, exakt. Mm. men man ska
0: ju vara, man ska vara ödmjuk där. För att det är svårare i den här marknaden. Även om jag har jobbat många år. Att bedöma mm. hur ett resultat kommer bli. Mm. För du kan ju kolla på ett värderingsunderlag. Och bedöma att det här är ett statistiskt rimligt värde. Det här borde vi få. Mm. Men det säger inte att marknaden betalar det i dagsläget ändå. Nej, nej Så. Det, är sant, det är sant. Så vi är i en tid av förändring.
1: Ja, exakt.
0: Och det är alltid där svårt
1: att säga vad en lägenhet är värd. Alltså ja. uppåt och nedgång. Är det konstant uppgång så är det så, ja, lite uppåtskaden. Men, ja. men, ja, men <laughs> jag lite väldigt... tillbaka
0: lite till det jag sa förut. Att någonstans här, har du ett marknadsvärde på 100 000 kronor kvadraten mm. och sen så förväntar sig marknaden ska gå upp, då kanske den, kanske den marknaden betalar 105. Mm, mm. Medan har du ett marknadsvärde som du bedömer till 100 000 kronor kvadrat i nedgående marknaden kanske mm. marknaden betalar 95. Mm. Så att det är där som gör det svårt. Ja. Det som också jag tycker man ser en tydlig skillnad i beteendet på marknaden är att när priserna går upp så är ju eh, spekulanterna mer benägna att agera mm. och eh, får mindre tid på sig för processerna är snabbare. Mm. Eh, ju, ju, ju försiktigare bostadsmarknaden är desto mer tid får de ju att fundera på saker, tänka efter och, 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 och skulle säga att vissa bostäder tar mer stryk än andra. Ja, Så. absolut.
1: Mm. Kan du se nu att... Man lägger ut en lägenhet på Hemnet och vanligtvis är det väl 13 dagar den ligger där i genomsnitt. Kan man se hur många dagar ligger den idag, ungefär i genomsnitt? Det
0: har jag faktiskt inte koll på. Nej, okej. Okay.
1: <laughs> Men det måste vara länge i alla fall.
0: Det är garanterat. Det är garanterat, ja. okej. Okay. Vi, vi upplever ju längre försäljningsprocesser. Vi upplever ett, ett annat beteende, andra strategier. Mm. Och, och vi försöker vara tydliga med våra köpare och säljare kring det. Mm. Och jag tycker att det har för- och nackdelar. För att ser man in uppåtgående marknad, då har du den här processen när man publicerar Ja, men det är lite olika, fredag, mm. lördag, söndag. Och sen brukade det vara någon sorts förhandsvisning, såld innan visning oftast då. Mm. Annars en, en söndagsvisning, det är en väldigt snabb process. Mm. Eh, oftast på många lägenheter har det varit väldigt höga budgivningar också. Ja. Eh, idag så upplever jag mer att man publicerar på ett pris oftast som säljarna mm. kan tänka sig att acceptera. Mm. Man förväntar sig att hitta en köpare, men har man tur så kan det bli en budgivning och att hitta flera. Ja. Men det är ju ett annat beteende. Mm. Absolut och där, alltså nu när
1: du har haft visningar som bland annat idag, vad vad får man för kommentar på visningar gällande bostadssituationen?
0: Mycket prata om ekonomin. Ja, det är det. Ja. Så nu har man nytta av de här ekonomistudierna man gjorde under utbildningen. <laughs> exakt, exakt. Så alla sa att här, varför läser vi det här? Ja, exakt, exakt.
1: Men vad är, bör man fråga mer om oss? Alltså, man kollar hur högt belånat det är och sådär. Är det ja, det man kollar på? Ja, mm. Nej, men jag
0: skulle säga att det är väldigt mycket fokus på bostadsmarknaden. Mm. Och lite som jag sa förut, köparna har ju en, 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 i många fall en stark övertygelse om att priserna kommer fortsätta sjunka mm. i förhållande till stigande räntor. Mm. och så kan det vara. Mm. Så, eh, jag brukar säga att det går inte för oss att säga att, att det här är botten. Det kan bli ytterligare lite lägre eller så har vi stannat liksom här. Mm. Mm. Eh, och, och där går vi tillbaka, som jag sa förut, att fokusera på att köpa någonting. Det enda du vet det är att du köper för ett bättre pris än vad du hade gjort för ett halvår sedan. Ja. Så, det, är, det är det enda vi vet. Det Sen går du att spekulera vet. lite hur mycket man vill om, om framtiden. Mm. Så att, eh, det är svårt att säga. Mm. Det jag tror och upplever ganska ofta det är ju att så, så länge marknaden förväntar sig en ränteuppgång liksom i, nästa, mm. eh, i nästa, nästa steg, då prisar vi ju in den. Mm. För att marknaden betalar ju idag utifrån vad man tror om framtiden. Mm. Så att den korrigeringen kommer ju tidigare oftast. Ja, ja. Så att det, det är väldigt mycket prat om eh, om Framtida prisutveckling och vad man tycker att den är värd utifrån det. Mm. Sen är det väldigt stort fokus på föreningarnas skuldsättning. Föreningarnas eh, räntor. Föreningarnas mm. bindningstid på sina lån. Så det är mycket mm. ekonomifokus. Mm. Eh, mycket fokus på underhåll i föreningar. Hur mycket kommer det kosta? och Hur kommer det påverka avgiften? Mm. Eh, så det skulle jag säga är helt annat fokus idag än vad det är tidigare.
1: Okej. Okay. Och när man då... Speciellt då nyproduktion så brukar ju vara högre belånade. De kanske ligga över 10 000 per kvadratmeter. Hur ska man tänka där då i med de som kanske har lite lägre lån?
0: Jag tror att vi kommer se en större skillnad framöver på, på attraktiviteten i olika föreningar. Ja. För att många föreningar... Det är att det skiljer i skuldsättning mellan olika föreningar. Men idag har inte skulderna kostat så mycket pengar. Mm, mm, mm. Och jag tror att det är först när... Det börjar synas på månadsavgifterna. För jag tror att det är många föreningar som kommer behöva justera avgifterna utifrån det nya ränteläget. Och då tror jag det blir lättare att uppfatta skillnaderna när man ser att den här har en avgift på... 8 000 kronor den här har vi på 3 000 kronor. Mm, mm, och då kommer man att betala olika på ett annat sätt. Mm, än att man såg förut att den här har 5 000 kronor per kvadratmeter och den här har 15 000 kronor per kvadratmeter. Så att jag tror att det är viktigare redan nu och det kommer att bli viktigare framöver också. Ja. Eftersom det påverkar föreningskostnader.
1: Mm. Ja, ja, men det är intressant att höra. Så, men jag tycker också
0: så här, om man, kollar, just man pratar föreningsekonomi, så, mm-hmm. då tycker jag man ska kolla på helheten. Ja. Eh, många fokuserar ju på skuldsättningen och det är jätteviktigt. Mm. Men jag tycker också man ska ta... Och se, kolla på vad finns det för tillgångar och vad mm. innebär dem. Vad finns det för övriga intäkter från kommersiell verksamhet till exempel. Eh, hur ser liksom ekonomin ut i sin helhet. Mm. Eh, och vad har man framförallt för kommande renoveringar. Vad kommer de kosta. Mm. För det kan ju också, där du pratar om nyproduktion förut. Där har du ju en fastighet som kanske inte kräver lika mycket underhåll. Mm. Medan som du köper i en gammal fastighet med eftersatt underhåll så kan du ju ha en en eh, renoveringsskuld mm. som kanske inte är synlig. Ja. Men där kanske du har renoveringar den nästa tio åren som kostar x antal miljoner som man inte Exakt. tänker på. Ja, ja,
1: ja. Okej, okay, så det är för- och nackdelar så att säga. Exakt. eller kolla på mm. helheten. Kolla på helheten, det är det vill säga. <laughs> ehm, Och när du har haft de här visningarna, är det många spekulanter? Ehm, är de intresserade av att bara kolla? Eller bör man buda? Kan du elaborera lite med det?
0: Mm. Mm. Eh, nej men, där ser jag skillnad från innan sommaren och nu. Mm. Eh, jag tyckte att det var, färre, det var betydligt färre spekulanter på visning innan sommaren. Mm. Så nu känns det som att de börjar komma tillbaka. Och just om man kollar på spekulanter, kvaliteten om man ska säga på spekulanter mm. som mm. så. Eh, så upplever jag att det är fler idag som kommer på visning för att de vill byta bostad. Mm. Eh, inte för att de tycker det är kul att springa på visningar. Nej. Och det är ju någonting som har varit annorlunda under hela den här pandemitiden. Mm. Men då går ju folk på visning för att de vill köpa eller sälja bostad. Ja. Eh, medan innan så var det ju mycket att många började springa på visningen för det är lite kul. Ja, så, exakt, och det får man göra? <laughs> ja, och det vet jag okej. Okay. Ja, kanske
1: inte just idag när det ösregna, ja, men man, man är ösregnande. Nej, exakt. Han faktiskt speklarade
0: på visningen som sa att hon hade hört från en mäklare att dåligt väder är det bästa för visningen. Ja så,
1: okej. Okay. Så det kanske var en boost. <laughs> det finns så mycket teori om visningar. Alltså. Det
0: finns det. Hur, hur
1: håller man den bästa visningen? När ska man ha den? Hur ska man ha den?
0: Exakt. Ja. Och jag brukar säga att det är klart att det finns... Eh, finns för- och nackdelar med olika tider utifrån ljus och sådana perspektiv mm, framförallt mm. men generellt så min ideologi är ju att är man intresserad av en bostad så prioriterar man att komma på visningen mm. och kan man absolut inte komma på visningen så hittar man en annan tid och eh, löser den visningen ändå. Det exactly. brukar säga att visningstiden har inte så stor betydelse. Nej. Uh, nej. Och, och det finns ju som du sa massor teorier kring det också mm. många är fokuserade på att du ska visning på söndag mellan 12 och 3 till exempel mm, 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 mm. men om alla ska visning på söndag mellan 12 och 3 så blir ju också konkurrensen väldigt stor Exakt. därför kan du ha mer intresse på en vardagskväll till exempel uh, uh. Uh, och i, i med det här ändrade beteendet ändra också i att man fler och fler jobbar hemifrån så kan en vardagslunch också funka Ja. Uh, så att, uh, ja, det är sant. att man ska inte lägga för mycket fokus på visningstiderna om mm. man inte har specifika förutsättningar ja. har du en balkong som har uh, Fantastisk kvällsol. Mm. Ja, du kanske inte behöver visa det på morgonen. Nej, nej, det är sant. Det är sant. Ja, ja,
1: jag förstår vad du menar. Men det är att folk verkligen diskuterar detta utan och innan. Och bara. Jo, men det och också är spelar ju... det. Får man mer om man visar det på ett speciellt tillfälle?
0: Jo, men och jag skulle säga att det är helt naturligt att, att man tänker så. Att mm. man fokuserar mycket på att diskutera de här sakerna. Och spekulerar fram och tillbaka. För att det är ju... För de flesta det största värdet vi har. Mm, mm. Och som vi rör oss med. Och det är klart att någonstans alla är ju måna om att säkerställa att resultatet på sin försäljning blir så bra som möjligt. Mm. Och då vill man ju inte chansa utan man vill ju att allting ska vara perfekt. Ja. Så att jag tycker att det är ju naturligt att tänka så. Och jag tycker att man ska ju ifrågasätta allt och tänka på allt så att det blir så bra som möjligt. Mm. Så. Mm. Sen, och sen ska vi göra vad vi kan för att det ska bli så bra som möjligt. Så att jag tycker att man ska lägga fokus på det som är det viktiga. Ja.
1: Så. Kan du
0: se att det är mer efterfrågan på
1: styling nu i denna marknaden än vad det har varit tidigare?
0: Nej, jag skulle jag nog inte säga. Nej, det finns <laughs> ingen skillnad. Nej. Nej, jag skulle inte säga att jag upplever någon större skillnad. Jag skulle snarare säga att... Eh, att i en en uppåtgående marknad så är du ganska säker på att du kommer få en såld. Vilket gör att du ofta är beredd att investera mer. Här kan vi ju befinna oss i ett läge där vi inte är 100% att vi kommer få en sålda just nu. Och då kanske du inte är lika benägen att investera pengar heller. För du kanske vill testa lite och se hur funkar det. Vad är responsen? Och då kanske man inte vill kasta ut en massa pengar på styling. Exakt. Ja. Ja. och där tycker jag det får man göra också- som, som allting anpassar sig utifrån den individuella situationen. Mm. Det är klart att jag ofta, inte alltid- men ofta upplever en bostad som är stylad- eh, på ett bättre sätt än en som inte är det. Mm. För stylisterna anpassar ju sig för att. Fotograferna ska bli bra. Mm. Och för att man ska få en neutral och bra känsla. När man kommer på visningen. Mm. För stylingen har ju många effekter. Du får ju bättre bilder. Du får en bättre känsla ofta mm. på visning. Mm. Och den blir ju neutral. Mm. Så att spekulanterna inte känner att man går in. I någon annans hem på samma sätt. <laughs> <Ja>. <laughs> blir det blir liksom lättare att, att identifiera. sig, du ser att den här bostaden är stylad. Och då går jag inte in och. Går in i någon annans privata hem. Utan ja. att man går in i en stylad bostad. Ja. Så att det, det, det har många bra effekter. Absolut. Sen finns det ju många som har ett helt fantastiskt inredningsidresse. Och det ser ju ut som ett inredningsmagasin. Och, mm. och då kanske inte behovet alltid finns på samma sätt.
1: Nej. Vad är det man ska ta bort på en visning? Om man har en visning hemma.
0: Det klassiska är ju det mesta tänkte jag säga. <laughs> <laughs> Nej, men less i more. Men, men personliga saker. Ja. Är ju alltid bra att ta bort. Mm. Sen... F- saker som ger ett rörigt intryck. Okay. Så. Du vill att du ska kunna komma in i en bostad, du ska kunna se över rummet och sen så ska du inte få för mycket intryck för det blir rörigt utan mm. det ska vara ganska enkelt och neutralt och mm. eh, inte för mycket olika färger utan mm. det ska hänga ihop. Okay.
1: Hur många om det ungefär procent liksom, skulle du säga att du stylar jämfört med inte stylar?
0: Jag har inget äh, bra källa på det, men om Nej. jag skulle äh, gissa så äh, 30-40% procent som stylet kanske. Ja. Okay. Olika, olika perioder. Ja. Mm. Olika oh. lägenheter också.
1: Okej. Okay. Jag om man ger sig ut nu på marknaden, för jag tänker vi, vi måste dyka in lite mer i hjärtat. Vi har pratat väldigt mycket om, om bostadsituationen. och det är intressant verkligen. Vi skulle kunna köra ett helt avsnitt bara om det. Vi kan starta en ny podd. Ja, exakt. exakt. Men vi måste dyka in lite i hjärdet snart. Men jag vill bara säga om man ger sig ut så på marknaden nu och ska köpa eh, eller ja, köpa eller sälja, vad är de tipsen du ska
0: tänka på liksom, just nu i denna bostadsmarknad? Att fokusera på att köpa någonting man gillar. Mm. Eh, I en förening med stabil ekonomi. Mm. Och tänka långsiktigt. Yes,
1: perfekt. Med de orden så hoppar vi in då i stadsdelen Gärdet får vi säga. Yes. Men yes! Vi dyker in i stadsdelen Gärdet. Det man ska först och främst nämna, när jag pratade lite om statistik tidigare i den här podcasten så har jag blandat ihop både Gärdet och Östermalm. För det är det man hittar på mäklastatistik.se. Vilket gör att Östermalmspriserna går ner lite och hjärdetpriserna går upp lite. Men eftersom du har sålt mest på Gärdet de senaste åren här... Vad
0: är hetast och vad är minst hetast på gärdet? Augusti 2022. <laughs> <fört> <hört> eh, hetast om man ser till områden mm. generellt så ofta ju närmare Tessin, eller, Tessinparken av Östermalm du kommer. Mm. så dyrare det blir det. Ja. Eh, gärdet i sin helhet är ju uppdelad i, i eh, tre områden kan man säga. Ja. Eh, du har nedre gärdet som är delen precis norr om Vallala vägen. Mm. Som löper kring Tessinparken, Starringsringen. Och, och Melodislingan. Sen har du ju, man ser det som vi ser som klassiska gärdet, det är ju Kullen, för mm. Frösundsgatan, Smedsbacksgatan och sen så har du ju övre gärdet som blir kring Östhammarsgatan, Öregrundsgatan, Sandhandsgatan, Celsetsgatan bortan mot Kampmentsbadet där. Ja. Så det är väl tre regioner kan man säga, internt på gärdet.
2: Okej. Okay. Ja. Ja.
0: Och det som har varit intressant tycker de här områden det är ju att Uh, och det skulle jag säga nu också att nedre gärdet kring Tessinparken är ju oerhört populärt och det är jättefint också. Mm. Uh, men under pandemin så, så tyckte jag att det växte väldigt mycket på övre mm. Delen kring liksom, uh, Stetsgatan, Sandhandsgatan bort mot Kampmensbadet där. Ja, okay. uh, och det har nog att göra med att det så att det är ett fantastiskt härligt område. Mm. Men också för att man får ju väldigt mycket... Natur runt. Mm. Så det är ju lite som att bo utanför stan. Fast du bor i stan. Ja. För du har ju hela gärdesfältet. Du har ju ute i gymmen. volleybollplanerna, Många av föreningarna har garageplatser. Mm, mm, 79 park. Där har du mycket terrasser. Och mm, hela Djurgården utanför. Det är bra kommunikationer. Så det är ett jättehärligt område. Ja. Så det skulle jag säga har vuxit väldigt mycket.
1: Ja. Okej, okay, härligt. Och det är lite mer
0: nybygge kanske än vad det är prösterande. Mm. Nybygge och ombygge. Okay. Mm. Så, ganska många av dem som ligger längs Sandhandsgatan mm. är ju ursprungliga kontorshus som har exploaterats och Aha. konverterats till lägenheter. Okay. Okay. Sen finns det några nybyggda hus också, men ja. majoriteten av dem i en... Den första delen är det.
1: Okay. Och om man kollar då prismässigt, du säger det som är närmast östermann, det är det dyraste. Och, och ner mot Sandhamsgatan, då ser vi x antal
0: billigare. Ja. Det gör vi. Sen okay. har de äh, varit jättepopulära sagt, under pandemin men, mm. Mm. men de precis som allting annat stabiliserar sig lite. Mm. Äh, skulle jag säga nu Det har ju varit en enorm hype äh, under de senaste åren fram till februari ja. äh, i alla områden. Mm. Och det är klart att ser man att bostäderna kring Tessinparken i vissa fall gick upp mot 135 i vissa fall ännu mer, 140 000 kronor kvadraten. Ja. Och sen så ser jag att de då på 90 000 på andra sidan innan. Mm. Ja men det är klart att då blir man ju beredd att betala mer där också.
1: Exakt. Så att vi hade ju försäljningar
0: även på den sidan. Gärdet som man ska säga så. Och som var uppåt mot med 120 130 000 kronor kvadraten.
1: Det är ju helt galet, men <laughs> häftigt på samma sätt, att vissa områden poppar upp så. Och som sagt, det är ju bara, nu vet jag inte hur många meter det är, men det är ju liksom tio minuters promenad. En kvart promenad och så är man där.
0: En vacker grönskande promenad. <laughs> exakt, i
1: februari i <laughs> <att> säga. Exakt, motvinn. <laughs> ja, exakt. Nej, men, men det är intressant att höra att just dela upp det i olika regioner och sådär, för jag tror inte man de flesta tänker nog inte på det, för man jobbar inte med detta, men just att se de där olika stegen, kan du se att någon del av de här är liksom, det pratas aldrig om det, eller är det minsthetast?
0: Uh, del, i, del i delarna menar du? Ja, del i delarna. Ja, nej, men det går ju, alltså man och Gärdet är ju intressant ur det perspektivet att det går ju när nöda är sig väldigt mycket i i de olika mikrolägerna. Mm, så, mm. Eh, nu pratade jag generellt om att du har nedre gärdet, vanliggärdet och, och övre gärdet. Men om du till exempel kollar upp på kullen på där du har Förutsundsgatan, Smedelsundsgatan, Så mm. finns det ju eh, finns det många som har meningar kring vilka gator man tycker är mest populära. Okay, eh, ja. Och sen finns det, kan du ju kika ner på vilka hus som är mest populära. Ja. Så att eh, det går ju att verkligen... Och, och, och specificera sig på vad man gillar mest. Ja, okay. Fokuserar du på Tessinparken till exempel så har du ju gatan som går högst upp med mm. jättefina um, funkishusen.
1: Det är och, de som är lite lägre, va eller? Ja, exakt. Ja, ja, ja. De vita husen som ser Exakt. Flera. Vad är de fyra? Nej, vad är de? Fem våningar? Eh, tre åker. Okay. Mm.
0: Ja, alltså de är jättefina. Ja. Ja, och det skulle jag säga, det är väl Gärdets absolut hetaste gata. Är det så? Ja, så okay. de är ju super eftertraktade.
1: Ja, okej.
0: Okay. Så det är väl den, den mest attraktiva. Det är Gärdets strandvägen. <laughs> <laughs> okej, okay, jag förstår. Så ja. de är ju fantastiska. Och
1: vad är det för folk som köper där?
0: Det varierat, för det är en kombination också av mindre och stora lägenheter. Okay. Oftast de stora lägenheterna har ju kommit till genom att man också har slagit ihop flera lägenheter. Ja. Så. Men, men jag tycker då, jag, jag förstår skärmen för det. Dels är det väldigt vackra byggnader men läget blir ju lite så då som att bo i en stor lägenhet eller i ett stort lite radhus mitt inne i stan. Ja. En stor lägenhet. Ja. Det är hela parken precis framför så att, ja, ja, de är ju superfina ja. och vissa med sammanslagna balkonger eller terrasser blir ju helt magiska. Ja. Så det, det finns det mycket vackert. Ja. Ehm, och sen så kollar du vi till Sinparken så har du ju de här två parallella gatorna på varsin sida. Då är det mm. Hylinsgatan och Dersgatan. Ehm, och där är det man gillar kvällsor eller morgonsol Vilken sida man vill bo på.
1: Ja. ja, härligt. Kan du se att det är något område som är verkligen så up and coming just nu?
0: Ehm, det var en bra fråga att inte säga. Men jag skulle väl säga att om man fokuserar på över i Gärdet som mm. vi pratade om förut. Så beroende på vilket perspektiv man har i så, så har man ju planer på att exploatera hela hamnområdet från norra Djurgårdstaden nu till låden. Mm. Och allting man bygger utanför gör ju ett område mer centralt.
1: Ja, det är sant. Ja.
0: Så att man liksom kapslar ju in det. Så att har man det perspektivet så det som upplevs som kanske långt bort idag kan mm. ju om tio år upplevas mycket, mycket närmare. Exakt. Så att ja. det sku- ur det perspektivet skulle det kunna vara ett up-and-coming-område. Ja. Äh, ja. Annars så skulle jag säga att vi... Östermalm blir ju lite kärnan prismässigt. Mm. Äh, och ju längre ifrån man kommer ofta, desto billigare blir det ju. Ja. Äh, och det gör att man följer ju lite varandra. Mm. Går Östermalm upp till 150 000 kronor kvadraten, men då kommer Tysinparken kanske upp till 135 000 och då kommer kullen upp till 120 000 kronor kvadraten och då ä, ä, ä. kommer ja, övriga upp till 110 000, till exempel.
1: Exakt, exakt. Kan du se, för att Östermalm är ju ganska pristabilt jämfört med de andra stadsdelarna. Det, går inte, alltså, det varierar kanske inte lika mycket som de andra. Kan du se att gärdet också är
0: lite mer stabilt? Jag skulle säga att jag inte håller med. Nej, okej. Okay. Okay. Ja, jag älskar det. Berätta mer. Jag får ofta höra det. Att, mm. att, att Östermalm och Gärdet är väl ett område som inte påverkas så mycket av prisförändringar. Uh-uh. Men jag skulle säga att våra köpare och säljare ofta har väldigt bra koll på marknaden. Okay. Vilket gör att de är extremt medvetna. Och även om man som köpare eller säljare har en bra ekonomi så... Vill man ju vara rädd om den. Mm. Det är ju ingen som vill betala mer än nödvändigt för någonting. Nej. Och har man medvetna kunder så är de ju också spekulativa. Ja. Så har ju hört att man ska inte se på det som en aktie. Men, men folk ser det ju som en investering. Mm. Och vill ju att den ska vara så bra som möjligt. Så att jag skulle säga att vår bostadsmarknad är väldigt volatil. Mm. Den påverkas väldigt mycket av framtidsförväntningar.
1: Okej, mm. okej. Okay, okay. mm. ja. Men då är inte hjärlet mer stabilt än man Nej. Okej, ja. så jag Ja, men härligt. Kan du se, för nu har du ändå jobbat sex år. Kan du se att när du började så var en viss del av Gärdet helt bortglömt. Och nu så är det sjukt populärt.
0: Ja, men då skulle jag nog ta östra delen av man gärdet, om man säger så, mm. övergärdet eh, kring Sandlandsgatan, Celsesgatan. Mm. Där var det ju inte alls samma intresse då som det har varit nu mm. och fortfarande är, mm. skulle jag säga. Mm. Eh, och det är ett fantastiskt område. Men, och det kommer nog mycket av att det har exploaterats mycket där också. Mm. Eh, för att man har ju haft med här tidiga ombyggnationerna av lokala lägenheter. Men i och med att man byggde till exempel 79 park som ligger där borta, så kommer det ju väldigt många som, dit som upptäckte området mm. och som byggde aros ett nytt projekt på Östhammarsgatan och då kommer det ännu fler till området så att allting man bygger drar ju folk dit och mm. ju mer människor som kommer dit desto mer bättre går det kan det gå för restauranger och så vidare och då blir det ju mer aktiviteter där också ja. så att det, jag upplever att många som har flyttat dit tycker att det är fantastiskt och bara vill flytta internt. Okej okay. ja, härligt
1: och det är ju väldigt bra betyg ja. <laughs> att därifrån <folk> <laughs> så att säga Eh, kan du se att folk som köper på Gärdet är några speciella attribut som folk verkligen har och det är nice. Är det liksom balkongerna, är det, det är mycket funkis och kanske inte styckat turerna men, men liksom, vad är det folk tycker bara det här är riktigt nice med
0: lägenhet på Gärdet? Ja, balkonger är ju alltid stort fokus mm. eh, för det känns som många som flyttar dit. Vill ju ha nära till stan. Men gillar ju också att det är lite grönska runt omkring. Så man gillar ju att det är grönt utanför fönstren. Man gillar ju att det finns lite parker. Man gillar ju att ha närheten till naturen. Så att allting som förstärker de intryckena är ju väldigt bra. Så så att ljus, vacker utsikt, närhet till park. Samt som man vill ha närhet till stan och kommunikationer.
1: Ja. När, du, när vi snackar om eh, kommunikationer där också, för det finns inte någon tunnelbanelinje som går upp mot Östra Gärdet. Nej. Eller vad blir det? Nej, nej. Eh,
0: närmsta tunnelbanan på den delen är ju, alltså Gärdet tunnelbana har ju tre entrer. Mm. Så är det är en som kommer ut på Brantingsgatan och sen en som kommer upp i korsningen på Kullan på Försundsgatan och och Rindegatan, skattan där. Och sen så har det en som kommer ut på Tegelutsvägen. Mm. Så den blir mot man säger, den delen mm. närmast. Sen beror det på, du kan ju korsa över hjärtat och komma till Brantningsgatan till exempel. Men sen mm. kan du också ta bussen dit.
1: Ja, okej. Okay. Tror du det begränsar folk att flytta dit? Just att det inte finns tunnelbanekommunikation?
0: Det är nog en faktor, ja. Mm.
1: Om... Framförallt
0: om man ser till mindre bostäder. Okej. Okay. Ett år och mindre två år. Ja. Ja, och större bostäder i oftast familjer som har bil. Mm. Eh, och det som är fördelen där borta är att majoriteten av de här ombyggna föreningarna har egna garage. Mm. Vilket gör att du får mycket parkeringsgarageplatser och garageplatser både i de interna garagen men också på gatan då eftersom garagen tar bort mycket av parkeringen.
1: Exakt, exakt. Eh, d- om de väl börjar planera att eh, bygga eh, tunnelbana. Ja. Tror du priserna kommer gå över estimat <laughs> Nej, det tror jag inte. Nej. Men eh, det
0: kommer säkert vara en positiv påverkan, det tror jag.
1: Ja. ja, men det ser man ju borta vid ja, i Hagastaden. Eh, ungefär där jag bor. Där ser man ju att den, vad de kallar den gula linjen. Men det är en avknoppning av en annan linje. När den placerades där så går ju prisen upp ganska snabbt för att
0: folk är torskar på
1: på just tunnelbanan. Ja,
0: men det är ju ett fantastiskt kommunikationsmedel så det är ju en styrka att ha närhet till, så absolut. Ja, verkligen, verkligen. Skulle du säga att
1: renoveringsobjekt går snabbare på på järdet? en renoverad ja, beroende
0: på bostadsmarknaden. Mm. Så att i en uppåtgående marknad där man kan förvänta sig, eller köparna förväntar sig en avkastning om de gör en renovering, mm. så har de ju varit otroligt attraktiva. Mm. Precis, både Östmalm och Ökjärdet. Just nu så upplever jag en, en lite mer dämpad efterfrågan mm. på lägenheter i behov av renovering. Dels så att man är osäker på framtiden, mm. men också för att byggkostnaderna har gått upp väldigt mycket. Mm. Så att folk också är också osäkra på hur mycket man kan tänka sig renovera. Mm. Och lite kopplat till vad vi pratade om förut, just det här betänketiden. Mm. Just nu får man ju väldigt mycket tid på sig som spekulant att tänka över renoveringen och eventuella utmaningar och så vidare. Vilket kanske är sunt, mm. 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 men det gör ju också att man blir försiktig i sin bedömning av vad som är rätt pris. Kontra om om det är en enorm efterfrågan och en en väldigt snabb och aggressiv budgivning. Exakt. exakt Det det är intressant att höra just att
1: man i en riktigt bra marknad så skiter ju folk lite i om det är renoveringsobjekt eller inte. (laughs) Då bara sa okej vi kör det. det,
0: Men men det händer tycker jag att att renoveringsobjekt kan bli nästan dyrare än någonting som är renoverat.
1: Och det är ganska häftigt för att då kan man se själv att okay, jag måste ändå blåsa ut allting då får jag göra det till min lägenhet än att jag måste ha det där badrummet som ja. renoveras för fem år sedan.
0: Ja men jag skulle säga i en sån marknad så antingen tipptopp mm. det blir någon en efterfrågan för man köper med en känsla um, eller, eller totalt eh, renoveringsbehov. Mm. För då ser du och kan drömma bort i möjligheter. Mm. Det som nästan blir svårast, det är mitt mm. När folk inte går igång på känslan av att kunna renovera och skapa sitt drömhem, utan mm. man känner att man betalar för någonting som man kanske inte gillar riktigt. Mm. Eh, men du får heller inte den där wow-känslan. Nej. Så då hamnar du lite mitt emellan. Ja. Okej. Okay. Är det något hus eller något område
1: eller någon gata som du känner är lite undervärderat som du tycker att varför märker
0: inte folk? Varför möjligen? kommer inte alla köpa det här? Ja, exakt. <laughs> <laughs> Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Uh, för att det som är tycker jag, intressant på den här marknaden det är att folk har så olika preferenser. Mm. Uh, och just det där fokus på mikroläget, det går ju igen, både Östermalm och Gärdet har ju fokus på mikrolägen. Mm. Och alla har ju sina preferenser och, och de områden som man själv gillar av olika anledningar. Mm. Um, så att, uh, nej, det ska jag inte det säga. Finns inte. <laughs> har du
1: något eh, favorithus som du älskar
0: att sälja i? Det uh, också en otroligt bra fråga. Uh, fast jag gillar nog variationen. Mm. Så. Och det är därför jag tycker det är kul när du byter byggstilar, områden, för- och nackdelar, så. Så jag skulle nog säga nej där också. Okay. <laughs> jag gillar variationen. Variationen så. Ja, var Men jag tycker att järdet är ju ett fantastiskt område. Ja. För du har ju liksom hela stan runt Knuten och mm. åker upp på järdet en en sommarkväll när det liksom är grön solen skiner och fåglarna kvittrar och, mm, mm, och har ju en magisk känsla. Ja. Du känner grillröken i, 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 i luften. Det är den,
1: det är den som värderar 130 000 kronor. Kvadraten. Exakt. Ja, jag förstår. Men jättebra, Rickard. tack för den här podcasten. I slutet av varje podcast så brukar jag fråga dig om du kan ge tre tips till säljare och tre tips till köpare. Vad man ska tänka på när man säljer då på
0: Gärdet. Så vi börjar med säljarna då mm. så tycker jag att det första steget i en lyckad försäljning är ju förberedelserna. Mm. Så att man planerar där vad man har för behov. Mm. Behöver man styla? Behöver man inte styla? Se till att man får riktigt bra bilder. Mm. Det tycker jag är det första som man måste fokusera på. Mm. Och sen framförallt börja i god tid. Mm. Så att man har ett så bra förhandlingsläge som möjligt. Man minimerar risken för att missa eventuella spekulanter- om man börjar marknadsföringen i god tid också. Så att förberedelser skulle jag säga är det första tipset. Ja. Det är väldigt viktigt. Ja. Sen så tycker jag personligen- att det är viktigt att ha en mäklare som kan området. Mm. Som har ett starkt kontaktnät. För att jag ser det här som en bransch som handlar väldigt mycket om förtroende. Mm. Att kunna vara framförallt tillgänglig för sina kunder. Men också att man kan motivera olika priser, olika försäljningar. Man ska kunna marknaden. Mm. Och man ska kunna få både köpare och säljare att känna sig trygga i en affär som många tycker är väldigt läskig.
1: Ja, jättebra. Och sen köparna då?
0: Men som köpare, så köper så det. Då tycker jag att vi ska gå tillbaka till lite vad vi pratade om förut. Just det här att man ska fokusera på var vill jag bo mm. och vad har jag för behov? Och köpa man lägenhet som man gillar. Mm. Och sen så tycker jag att det är viktigt ändå att kolla på helheten. Kolla på ekonomin. Som vi har pratat om, som många gör idag också. Vad köper jag? För man köper ju en en del i en bostadsrättsförening. Och då är det viktigt att förstå vad man köper sig in i. Hur ser ekonomin ut? Hur ser renoveringsbehoven ut? Så att man förstår helheten av sitt köp. Och sen tänka långsiktigt.
1: Superbra. Ännu en gång. Tack Rickard. Vi har lärt oss mycket i den här podcasten. Om man vill komma i kontakt med dig. Hur gör
0: man då? Då googlar man på mitt namn.
1: <laughs> ja, superbra. Rikard Pettersson på Fastighetsbyrån på Östermalm. Stort tack. Innan vi avslutar podcasten så vill jag fråga vem skulle du rekommendera att jag intervjuar nästa
0: gång? Oj, det finns ju en massa fantastiska mäklare. Ja. Och nu låter jag ju dum när jag säger att jag vet inte vilka du har intervjuat.
1: Med. <laughs> <laughs> Men om man bara får ta innerstad Stockholm- vilken byrå som helst, vem som helst, som du tänker, den hade jag velat höra lite mer om.
0: Du menar att det finns andra byråer än fastighetsbyrån i <laughs> Ingerstaden? <laughs> <laughs> ja, ja, jag tror det i alla fall. Ja, jag har hört, jag hört något rykte om det. <laughs> ja, exakt. <laughs> jag skulle väl lyssna på ett avsnitt i sådana fall med eh, antingen Kristoffer Päringkrans mm. på fastighetsbyrån Norra Djurgårdstaden. Ja. Eh, eller Sofia Kander på fastighetsbyrån Södermalm. Okay. Två fantastiska mäklare.
1: Jättebra, då slänger vi ut en fråga där Om jag får intervjua er i visning pågår Ännu en gång, tack Rickard Ha det så bra Tack Magnus, ha det gott. hej. Hej, hej.